0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Cénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence.
1: Ma lutte va être à travers la parole.
0: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
1: I have
0: a dream. Ne jamais obéir »« Urgence climatique, justice sociale »« D'abord dénoncer le système »« Mobilisation citoyenne
1: »« On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois
0: » Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence » Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre
1: être en colère, c'est la bonne santé.
0: vous obéissances civiles de masse. Dans
1: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
0: une question de vie ou mort. Il
1: nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie, le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I
0: still have a dream.
1: La haine fait tout autant de mal à celui qui l'éprouve qu'à celui qui en est l'objet. Elle ronge la personnalité comme un cancer que rien ne parvient à enrayer et dévore toutes ses forces vives. Bon nombre de nos conflits intérieurs ont leur source dans la haine et c'est pourquoi les psychiatres disent « aimer » ou « mourir ». J'ai vu trop de haine dans l'attitude des shérifs du Mississippi et de l'Alabama pour conseiller aux Noirs de s'abaisser à ce niveau. C'est un fardeau trop lourd à porter. Bien sûr, D'aucuns diront qu'une telle attitude manque un peu de sens pratique, que dans la vie, il faut se battre œil pour œil, dent pour dent, si l'on veut survivre. À cela, je répondrai seulement que l'humanité obéit depuis longtemps à ce soi-disant sens pratique et qu'il l'a mené inexorablement jusqu'à la confusion et même jusqu'au chaos. Pour le salut de notre pays et pour le salut de l'humanité, nous devons suivre notre voie. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut cesser de militer, nous devons encore utiliser chaque parcelle de notre énergie à sortir notre pays du marécage de l'injustice raciale. Mais il n'est pas besoin pour cela de renoncer à notre privilège d'aimer, qui est aussi notre devoir.
0: » Samuel Legitimus, c'est vous qui avez choisi ce texte de Martin Luther King pour introduire cet épisode. Vous êtes acteur, metteur en scène, traducteur, éducateur, et vous œuvrez depuis près de 30 ans à porter haut la culture noire en France. Vous êtes le fondateur du collectif James Baldwin, un auteur américain qui a su témoigner et s'engager pour l'évolution des droits civiques aux États-Unis. Il a inspiré le célèbre documentaire de Raoul Peck, « I am not your Negro ». Et grâce à cette figure, vous vous êtes intéressé en profondeur à la question de la non-violence. Si nous revenons aux paroles que vous venez de lire de Martin Luther King, je crois comprendre que pour vous, comme pour lui, la non-violence est à la fois un principe d'action et un principe moral
1: oui, euh, dans toute lutte, le principe même d'amour, qui est un principe humain, qui nous est vraiment euh, constitutif, ne doit pas se perdre en route. On se bat contre le racisme, on ne se bat pas contre le raciste. Se mettre face à lui et ne pas recourir à la violence et lui montrer que lui, en recourant à la violence, il y a quelque chose d'anormal qui se passe en lui et pas en nous, est un principe euh, d'inviter l'autre à réaliser son acte. Donc, c'est un principe aussi de responsabilité. Mmh. La responsabilité, c'est que l'autre est votre frère. Et même s'il est égaré, il reste votre frère et que vous ne serez jamais libéré tant que lui ne le sera pas non plus.
0: Mmh. Vous venez de traduire la pièce « Un raisin au soleil » de mmh. l'autrice et activiste noire américaine Lauren Hansberry. C'est une pièce créée en 1959, qui a fait un triomphe à Broadway, a emporté énormément de prix et qui est encore très connue, Outre-Atlantique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette pièce et qu'est-ce que ça raconte de vous, cette obsession, parce que je crois que ça fait des années hein, que vous voulez la traduire, <rire> donc euh, de faire connaître un raisin au soleil en France
1: ben, Comme vous l'avez dit, hein, c'est déjà un chef-d'œuvre, c'est vraiment euh, une œuvre importante euh, du théâtre américain, toutes races confondues. Et euh, quand je l'ai découverte, il y a déjà 20 et quelques années, je suis vraiment tombé amoureux de cette pièce parce que... Pour la première fois, vous avez sur une scène euh, une famille noire avec ses rapports vrais, avec ses confrontations vraies. Et encore aujourd'hui, je connais très peu de pièces qui montrent une réalité noire authentique. Et donc, quand j'ai lu cette pièce, je me suis dit, mais c'est incroyable. Nous qui ne sommes distribués euh, que très rarement, les acteurs noirs ou de minorités dites visibles. Je me suis dit, voilà un exemple d'un projet qui serait totalement Totalement faisable. Et donc, ce genre de pièce là jouées un peu partout invite l'autre à nous connaître plus intimement et voir que nous sommes exactement pareils. Nous avons les mêmes conflits, nous avons les mêmes douleurs, les mêmes joies. Et que cette question de couleur est une base complètement fabriquée. Et voilà, cette pièce-là, le fait qu'elle date de 59 et qu'il ait fallu plus de 60 ans pour l'avoir dans notre langue... Ça en dit autant sur mon désir d'exister en tant qu'artiste dans ce monde que le fait que des génies d'une certaine culture sont toujours mis de côté parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur. Et moi, ça me hérisse le poil, puisque je m'intéresse particulièrement à la culture noire. Je vois des immenses classiques qui ont eu des prix, qui ont eu des succès critiques et publics et qui ont disparu totalement de la circulation. Je peux citer le grand poète, le chantre de Harlem, Langston Hughes, qui est universellement reconnu, dont on n'a pas pu avoir les œuvres en français et elles ressortent à peine aujourd'hui. Et donc James Baldwin, que je défends depuis 28 ans, un homme qui a vécu 40 années chez nous, qui est considéré comme une des plus grandes intelligences du XXe siècle, eh bien, à sa mort en 87, euh, pendant plus de 20 ans, ses œuvres euh, ne circulaient plus. Pour moi, c'est une base d'injustice, avant tout.
0: Et ce même James Baldwin, vous le citez dans la préface d'un raisin au soleil, préface que vous signez donc en plus de la traduction. Donc il dit de la pièce de Lorraine Hansberry Jamais de ma vie je n'avais vu autant de noirs dans un théâtre. Les noirs avaient ignoré le théâtre jusque-là parce que le théâtre les avait toujours ignorés. Et c'est d'une actualité totale en France. On voit <rire> toujours très peu de Noirs, que ce soit dans le théâtre, en tant que spectateur ou euh, sur scène. Manifestement, quand même, aux États-Unis, c'est un peu moins le cas. Est-ce que vous avez euh, une idée des raisons pour lesquelles le théâtre français ignore à ce point-là euh, les Noirs
1: bah Déjà, <coughs> aux États-Unis, à la base, il faut comprendre que les hommes esclavagisés l'ont été sur le sol américain. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire des États-Unis où il n'y a pas eu un questionnement sur l'humanité de ces hommes-là. Nous, en France... On a vraiment eu nos hommes esclavagisés euh, à 7000 bornes. Il était possible de ne pas penser à eux un instant, alors qu'aux États-Unis, c'était le contraire, on ne pensait qu'à eux tout le temps. Parce que que veut dire la liberté quand vous avez des hommes qui n'ont pas cette liberté Alors que pour la France, c'était avant tout la liberté de l'homme blanc. Et donc, on avait tendance à montrer les méchants États-Unis du doigt, en disant c'est horrible ce qui se passe là-bas, et parce qu'il n'y avait pas de problème noir en France. Par contre, comme dit encore une fois Baldwin, qui a vécu de 48 à 57 en France en exil, en premier exil, il est arrivé à 24 ans en France parce qu'il n'arrivait pas à être écrivain chez lui il s'est rendu compte en fait que les nègres en France c'étaient les Algériens. Et il a vu que finalement, les Algériens, le traitement qu'ils subissaient ressemblait bien fort à ce que les Noirs subissaient aux États-Unis. Donc voilà, il y a eu des essais de théâtre noir, il y a eu des acteurs noirs qui se sont pris en main. Mais la mayonnaise, si vous voulez, n'a pas pris parce que nous n'avons pas une vraie conscience noire, une vraie volonté de faire exister cette identité noire. Et certains de dire, est-ce que ça existe entre Africains, Antillais et autres, une identité noire Est-ce que c'est pas un fantasme Etc. Et moi, de répondre que... Non, ce n'est pas la couleur qui fait notre association. C'est la condition qu'on a subie de la part de l'Occident. Puisque bien sûr, quand on nous a attrapés et capturés sur les côtes africaines... Le but était de nous dénuder totalement de nos valeurs, de nos religions, de nos instruments de musique. Pas de communication entre les tribus, etc. Donc on est arrivé sur le nouveau sol quasiment nudifié. Il a fallu qu'on essaie de garder en tête qu'on est des êtres humains et qu'on est valable. Et donc il y a toute une littérature et toute une conscience de notre altérité et de notre égalité et de notre humanité... Et c'est ça la force de l'expérience noire qu'il faut mettre en, en avant. C'est le fait qu'il y a des individus qui, malgré les immenses crises les plus tragiques, ont survécu, puisque je suis là.
0: Mais alors vous, Samuel Legitimus, vous avez une histoire familiale singulière. Mmh. Euh, ça relève du patrimoine français. Alors, <rire> du patrimoine noir, peut-être français, on peut mmh. le dire. Est-ce que vous pouvez nous dérouler un peu de votre illustre généalogie et, et nous dire en quoi ça... Ça peut-être alimenté cette conscience que vous avez. Je
1: me suis souvent demandé pourquoi j'étais comme je suis. Et effectivement, familialement, j'ai une histoire particulière. Il y a quelque part, en moi, euh, la conscience que mon arrière-grand-père fut le premier député noir élu au monde. Et jésus Jean-Légitimus, qui venait de Pointe-à-Pitre, qui euh, fut l'un des rares noirs à avoir une éducation dans un lycée euh, et qui a une conscience politique très vive et qui s'est proposé à la candidature de maire d'abord et ensuite de député à Pointe-à-Pitre. Et donc, il a amené sa famille avec lui, donc quand il a été élu en 1898, à Paris. Donc, toute ma famille est là depuis 1898, sur le sol français, à Paris. Et chaque génération, je dirais, a essayé d'œuvrer pour la promotion de la culture noire. Donc son fils a pris le relais, puisqu'il a été un journaliste, il a été fondateur de la LICRA, du MRAP, avec d'autres. Il a fondé la solidarité antillaise en 1937, et ses enfants sont devenus acteurs. Lui-même a épousé une actrice.
0: Ah mais il faut en dire deux mots de Darling
1: Legitimus c'est vrai que j'ai une grand-mère incroyable. À 17 ans, elle décide d'être artiste et elle monte à Paris, comme ça, sur un coup de tête. Et elle va rentrer dans la troupe de Joséphine Baker et des autres en 1925. Elle va devenir modèle pour Belmondo, Picasso et tout. Et à force du poignet, elle va faire une carrière. Tout au long du parcours, dès qu'on lui proposait un rôle de femme noire pas très valorisant, un petit rôle, Boniche, etc., elle trouvait toujours le moyen d'insuffler dans son rôle quelque chose de valorisant. Quand on la voit dans la scène, on ne l'oublie pas. Et donc, elle a fait tout son parcours avec des gens illustres. Et à 76 ans, on lui donne le prix d'interprétation à Venise pour Rue Cazenègre, le rôle de Mantine. Donc, toute la France en parle. Sauf qu'après, elle n'a plus jamais reçu de rôle. On ne lui a jamais donné de scénario supplémentaire. C'était son chant du cygne. <rire> Et euh, moi, je me rappelle, c'était vraiment le personnage de la famille, haut en couleur, etc. Et sur les scènes de théâtre, puisqu'elle a été de tous les théâtres noirs, elle avait créé un théâtre noir en 1937, elle a repris en 1956 avec la troupe des Griots, qui a fait des merveilles sur la scène, puisque Jean Genet a créé Les Nègres de Genet pour eux. En 1975, elle crée le théâtre noir avec Benjamin Jules Rosette. Ça a duré dix ans, avec quelques problèmes économiques qui feront qui devront fermer, mais depuis 85, il n'y a plus de théâtre noir à Paris, plus rien. Et donc, Darling, sa manière d'être à l'intérieur de la solidarité anti anti-aise, de savoir qu'en tant qu'artiste, elle n'était pas là que pour sa gloire, mais qu'elle représentait, qu'elle était ambassadrice, et qu'il fallait amener vraiment la culture noire à être en vie, vivace, montrée, présente, c'est très, très inspirant. Et donc, on est passé comme ça du politique au social, au culturel. Et ça va jusqu'à mon père, donc euh, le fils euh, euh, du fils du député, <rire> qui, lui, fut le premier producteur noir à la télévision dans les années 67. Il est à l'initiative de la création d'RFO, qui est quand même la chaîne des Outre-mer radio et télévision. Mais donc, voilà, je suis l'héritier de tout ça. Et quand j'ai choisi d'être artiste, au départ, c'était vraiment une volonté comme ça de jouer de mon talent, etc. Et à un moment donné, euh, ben vous avez les portes qui se ferment euh, sur votre visage parce que vous n'avez pas la bonne couleur. Et là, j'en suis revenu au combat familial... Euh, qui n'était pas terminée en fait.
0: Qu'est-ce que vous viviez comme réalité en tant qu'acteur
1: J'ai fait l'école de Jérôme Savary, du théâtre de Chaillot, et c'était deux ans d'école intense. On ne chômait pas. Et à la sortie de l'école, j'étais gonflé à bloc pour me lancer. Au premier casting auquel je me suis rendu, on cherchait un jeune de 25 ans, et j'y vais, et on me demande, mais qu'est-ce que je fais là et moi, je dis, mais pourquoi J'ai 25 ans, vous cherchez Ils ont dit, mais on n'a pas spécifié noir. Et je fais, ah bon, c'est important Ah bah oui, sinon, on vous l'aurait dit. Donc, on vous le fait une fois, on vous le fait deux fois, cinq fois, dix fois. À un moment donné, ça suffit. Et quand ils cherchaient un acteur noir spécifique, c'était toujours dans des rôles caricaturaux où il fallait prendre un accent improbable, rouler les R, etc. Et ça n'était pas important pour eux, puisque le rôle n'était pas primordial. On était une petite couleur qui mettait dans leur film et c'était pas ça que je recherchais. Moi, je voulais jouer des vrais rôles. Et je me suis dit, non, non, c'est pas possible, là, ils sont en train de salir ta passion et c'est là que je me suis vraiment mis à la quête d'auteurs noirs de, de réalité noire ce que je pouvais faire pour proposer quelque chose de nouveau et c'est là que j'ai découvert, bien sûr, Baldwin et plein, plein d'autres. Euh, par voilà. rapport
0: à Baldwin, justement, vous avez donc fondé ce collectif ah, James Baldwin. Donc, J'aimerais que peut-être vous, vous racontiez cet auteur un peu plus. Et, et je vous propose de l'introduire avec un texte. Je crois que vous avez amené euh, un extrait de « La prochaine fois le feu », qui est sans doute son livre le
1: plus connu. James Baldwin, en fait, pour le résumer, ça serait « Le petit gosse de Harlem » avait toutes les chances de mourir. Il était issu d'une famille extrêmement pauvre. Ils étaient familles nombreuses, ils étaient huit. Le père, prédicateur, venait du Sud. Baldwin fait partie de la première génération euh, de Noirs à naître dans le Nord. Donc, euh, ils ont vraiment une tradition du Sud, pays de l'esclavage, de la ségrégation. Et donc, jeune, euh, il a eu la chance d'être pris de passion pour les livres. Et à partir de 20 ans, il a décidé d'être écrivain. C'était très très dur, si bien qu'il s'est exilé chez nous pour le devenir. Et une fois qu'il est devenu écrivain, il va retourner chez lui, il va descendre dans ce sud qu'il ne connaît pas, directement. Et il va essayer de comprendre ce qui s'y passe, pourquoi il y a un nouveau mouvement amené par Martin Luther King et d'autres, et il va se proposer à eux comme une sorte de scribe, le témoin. Et donc, il va passer énormément à la télévision, il va écrire énormément de livres que veulent les Noirs. Et donc, il va devenir, dans les années 60, un des écrivains les plus célèbres de son pays. Et mondialement, il est immensément célèbre. Et son livre, qui va vraiment faire euh, l'effet d'une bombe, c'est ce livre euh, que vous avez cité, « La prochaine fois le feu », qui est un plaidoyer de rapprochement des races qui est composé de deux essais. Euh, L'extrait que je vous propose de lire, c'est le premier essai qui est plus court, qui est une lettre à son neveu à l'occasion du centième anniversaire de l'émancipation. Son neveu, qui a 14 ans, se rend compte du poids du monde blanc dans le monde noir, et donc euh, il va lui écrire une lettre. Il y a ce petit extrait qui dit « Tu n'as aucune raison de t'efforcer de ressembler au blanc." comme il est absolument sans fondement leur impertinente conviction qu'il est de leur devoir de t'accepter. Ce qu'il y a de vraiment terrible, mon jeune frère, c'est qu'il est de ton devoir à toi de les accepter. Et je parle très sérieusement quand je dis cela. Il est de ton devoir de les accepter et de les accepter avec amour. Car c'est là le dernier espoir de ces innocents. Ils restent en fait pris au piège dans une histoire qu'ils ne comprennent pas et jusqu'à ce qu'ils l'aient comprise, ils ne pourront se dégager. Et c'est exactement ça, Baldwin.
0: C'est quoi C'est l'idée que c'est le blanc qui a créé le nègre Et pourquoi le blanc aurait besoin du nègre, c'est ça
1: Absolument. Et qu'il investit le noir de toutes ses craintes, de toutes ses peurs qui n'ont rien à voir avec le noir. Et Baldwin se rend compte que cette histoire euh, n'est pas qu'une histoire de torture, de douleur, mais c'est aussi une histoire d'amour nié. Parce que dans le Sud, bien sûr, les Noirs et Blancs vivaient côte à côte, Il y a eu des histoires d'amour, il y a eu des histoires passionnelles, etc. Et que le drame, c'est que tout sudiste de son époque a été élevé par une nounou noire. Mais qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, on a coupé le lien en disant « Cette nounou noire n'est pas un être humain, donc essaye de te détacher d'elle ». Et ce drame... C'est une scission intérieure. Une scission intérieure, mais d'une violence énorme. Et Baldwin se rend compte que c'est simplement des frères et sœurs, il y a un schisme entre eux, qu'on ne peut pas travailler si on n'amène pas en nous cette notion l'autre, c'est toi. Je ne suis pas un nègre. Et si vous ne me voyez pas comme un être humain, posez-vous la question à vous. Pourquoi vous avez créé le nègre Et pourquoi vous devez considérer que je ne suis pas un être humain Et donc, quand j'ai lu Baldwin, à ma sortie de Chaillot, je me suis dit... Mais c'est lui le témoin qui me manque parce que je connaissais Martin Luther King je connaissais Malcolm X je connaissais les autres mais j'avais besoin d'un artiste et Baldwin écrit d'une façon telle qu'on se sent plus en compréhension d'un monde d'avant notre naissance qu'on comprend pas vraiment puisque personne ne vous l'explique réellement, vous êtes jeté dans ce monde et vous n'avez que la version blanche de l'histoire mais vous n'avez pas la version de l'autre, la version du vaincu, la version du dominé, la version de la femme, la version de l'homosexuel, la version de tous ces gens qui ont aussi à penser, à dire, mais on les baïonne il avait vraiment cette notion haute de la responsabilité d'un artiste. Il disait souvent « je veux être un témoin ». On manque de témoins dans ce monde cruel. Et quand
0: il est venu en France, est-ce qu'il y a eu quand même des liens avec la communauté noire est -ce que, euh, Ou au contraire, il a plutôt euh, vécu une vie assez solitaire
1: Déjà, Baldwin n'est pas venu en France en disant « patrie des droits de l'homme ». Non, non, il a fui les États-Unis. C'est tout ce que l'on peut dire. Il a fui un pays... En parlant de non-violence, il se sentait capable de tuer quelqu'un ou de se faire tuer. Un certain mardi où on lui aurait mal parlé, où on aurait dit le mot de trop. Donc un 11 novembre 48, il débarque chez nous. Et là, il va traîner pendant deux ans dans une solitude, mais quasiment totale. Et il va dire que c'est ce moment de formation qui lui a été nécessaire. Ça veut dire il ne parlait pas français, il fréquentait très peu les Américains blancs qui étaient là. Il y avait une petite communauté de jazzman afro-américains à Paris qu'il allait voir de temps en temps, mais lui, il n'avait pas d'argent, donc il vivait dans les quartiers pauvres, à Belleville, euh, voilà, il traînait plus avec des Algériens, il traînait avec euh, des pauvres, mais dans une solitude parce qu'il avait quand même ce projet d'être écrivain et il avait aussi cette colère contre son père. Son père, qui était prédicateur, qui avait eu euh, une certaine notoriété dans le sud avant de venir vers 50 ans à Harlem et faire une famille nombreuse, alors qu'il avait déjà une famille dans le sud qu'il avait abandonnée, il se retrouvait, ce prédicateur du sud, petit euh, ouvrier d'usine, peu considéré, et toute cette rage contre le monde blanc il la retournait contre sa famille. Et comme Baldwin était l'aîné, c'est lui qui subissait la plus grande des violences. Ce qui fait que quand il arrivait à Paris, il avait aussi cette charge émotionnelle face au père qu'il a fallu, sur deux ans, essayer de calmer, apaiser et... À Paris, s'est rappelé que sa grand-mère, qui avait été esclave, avait vécu un peu chez eux et qu'il avait eu des rapports avec cette femme. Et donc, tout ça va lui revenir à la surface et il va, dans cette première œuvre, « Got on the mountain », ce roman de réconciliation avec le père, nous faire l'odyssée du noir. Il va commencer à essayer de récupérer la manière dont il parlait quand il était jeune. Ça veut dire qu'il va écouter à Paris du jazz, du blues, du gospel. Et il va écrire en essayant de créer une prose originale. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a une réappropriation de lui-même qui se fait chez nous. Il va pouvoir enfin être fier de son héritage. Quand j'ai créé le collectif Baldwin, il me fallait une personne fière de son héritage et qui en parle extrêmement authentiquement. Et donc, depuis donc 29 ans maintenant, le collectif me sert à aller dans les lycées, dans les collèges, de monter des pièces, des spectacles, autour non seulement de la pensée de Baldwin, mais aussi sur la promotion de tout ce qui, dans la culture noire, est à proposer et à mettre en avant. Et je
0: crois que vous êtes aussi éducateur dans les quartiers. Oh
1: oui. Ça, c'est très important parce que, à partir du moment où vous vous dites je suis là de passage et je dois tendre le témoin à l'autre génération qui va développer, avancer. Je vis maintenant depuis euh, depuis 23 ans dans le 14e. J'ai travaillé dans une maison de quartier pendant 10 ans, avec des jeunes qui avaient 6-7 ans, que je suis encore aujourd'hui. Euh, il fallait bien les connaître et que eux me connaissent bien, qu'il y ait une confiance qui s'instaure. Parce que la plupart des adultes avaient justement cette barrière infranchissable de l'adulte face aux, aux jeunes. Et moi, je ne suis pas comme ça, je suis un artiste. Moi, si je dois être enfantin, je serai enfantin et puis je serai un adulte un autre jour. <rire> Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils aient assez confiance en vous pour vous poser toutes les questions et qu'il n'y a aucune question qui doit être bannie. Pourquoi ils sont là aujourd'hui, ces jeunes Pourquoi il y a ces maliens, euh, congolais, euh, mauritaniens se retrouvent euh, naître à Paris en 2000, ils ne le savent pas parce qu'ils sont issus d'un monde globalisé où on leur dit euh, aime le rap, aime le hip-hop, aime le sport et voilà. Et non, tu as une histoire, tes parents, ils ont fui peut-être des situations dramatiques, ils ont peut-être envie d'en parler. Mais si tu les interroges jamais pour ne pas t'alourdir, ils vont se taire. Et là, tu vas être perdu. La phrase que Baldwin dit souvent, c'est « si tu sais d'où tu viens, il n'y a aucune limite à là où tu peux aller mmh. ». Et c'est vrai. Même si on bifurque parce qu'on nous indique une ligne, on va ailleurs, au moins on est conscient qu'on bifurque. Alors que là, la plupart du temps, la jeunesse, elle est comme une feuille au vent. Et la première force qu'on peut leur donner, c'est d'avoir une certaine base intérieure qui fait qu'ils savent qu'ils ont une valeur.
0: En 2016, le mmh. défenseur des droits a indiqué que 80% des personnes correspondant au profil jeune homme perçu comme noir ou arabe mmh. déclaraient avoir été contrôlées dans les cinq dernières années, contre mmh. 16% du reste de la population. Oui. Euh, on se souvient euh, bien sûr en 2006 des émeutes de banlieue et il y a toujours une opposition très forte entre les jeunes racisés et la police, un dialogue euh, qui est rompu hein, mmh. depuis des années et des années. Comment dans ces conditions on peut parler de non-violence Est-ce que les jeunes que vous côtoyez envisagent même qu'il existe une alternative à la violence Comment vous les sensibilisez à ça
1: Les ah. jeunes autour de moi, qui me suivent depuis très longtemps, savent que je suis quelqu'un de non-violent que je suis quelqu'un qui essaye d'inclure tout le monde. Des fois, ils trouvent que c'est complètement euh, irréaliste ou euh, simplement euh, que je suis euh, d'une autre planète. <rire> Mais euh, je leur demande, si on te fait ci et ça, comment tu réagis Quand il y a eu les émeutes ou quand il y a eu le meurtre de George Floyd, ou etc., ils étaient, mais révoltés devant le poste de télé. Ils avaient envie de casser la télé. Et ils savaient pas quoi faire. Ils étaient pris. Et puis d'autres me disent, mais tu sais, Samuel, le racisme, on va pas pouvoir peut-être le changer. Ça a toujours existé. Ça existera toujours. Voilà. Mmh.
0: Il y a de la résignation. Il y a de la
1: résignation. Oui. Ça veut dire qu'on a une génération magnifique, mais à qui on n'a pas transmis le sens d'une possibilité d'action sur le monde.
0: Ils se sentent impuissants à changer, à Impuissant faire changer. Impuissants
1: et surtout en colère. Quand on voit une personne qui a fait un meurtre horrible, les jeunes vont vous dire « Ouais, il faut le tuer, c'est normal. » Et leur dire non. On ne peut pas tuer un être humain. « Ouais, t'as vu ce qu'il a fait et tout, c'est un monstre !» Ce n'est pas un monstre, c'est un être humain. Ce qu'il a fait est monstrueux. Connais-tu son histoire pour savoir ce qui l'a amené à ça Donc, à partir du moment où tu le mets en tant que monstre, tu le sépares de toi, et donc toi, tu pas un monstre, tu es vertueux. Je t'invite à te dire, oui, il y a du monstre en moi, mais j'arrive à canaliser le monstre en moi. Comme disait Walt Whitman, un grand poète américain, « Je suis le monde, j'ai tout vu, je suis tous les hommes. » C'est ça l'idée. Je leur dis souvent « Ne regardez plus simplement ce qu'on vous demande de prendre en compte, le rap, le sport. Vous êtes plus large que ça. Allez voir de la danse contemporaine, allez lire de la poésie, donnez-vous les moyens de rêver large. » Et donc ce travail-là ne peut pas être fait... Comme ça, euh, de mmh. temps en temps, ponctuellement, c'est un discours qui va revenir. Et donc, euh, le fait que ces jeunes, je les vois encore, ils ont aujourd'hui 22 ans, je vois les êtres magnifiques qui sont devenus.
0: James Baldwin, dans une interview, euh, il dit « Ce que le monde t'inflige, s'il te l'inflige assez longtemps et avec assez d'efficacité, tu te l'infliges à toi-même. Tu deviens le collaborateur de tes propres meurtriers. Mais... » C'est vraiment ce processus d'intériorisation à la fois de haine de soi, de euh, se contenter de rester dans son ghetto. De Comment on en sort Parce que quand je vous écoute, je me dis, euh, oui, il ouvre des horizons à ses jeunes, mais concrètement, vous-même, vous, vous l'avez vécu, il y a un peu un plafond de verre pour les, les gens euh, issus de minorités. Donc comment on... Déjà, on, on sort individuellement, mais comment on crée collectivement autre chose, une autre réalité
1: Très bonne question. <rire> non, non. Ce qu'on t'inflige, si on te l'inflige assez longtemps, tout le fait à toi-même, c'est l'histoire euh, des Antilles. Quand on regarde bien, il y a une aliénation antillaise qui fait qu'aujourd'hui encore, des fois, je suis absolument stupéfait par... Euh, ce manque de volonté de conserver un héritage, de le porter. On a l'impression que cet héritage, il n'est pas intéressant. Que si on avait une baguette magique, on voudrait devenir blanc. Dans le monde artistique, c'est constant. Dès qu'on fait une chose, on va avoir dans la salle 98% de blancs et 2% d'antillais. Et on fait « au secours !» C'est pour eux que je le fais et ils ne viennent pas... Si vous ne soutenez pas vos artistes, vos intellectuels, eh ben, ça va être un génocide culturel. Si vous n'êtes pas conscient qu'il y a une lutte à mener, même si elle est désespérée, on n'en sait rien. Si on ne lutte pas, on est sûr que c'est mort. Donc, mieux vaut essayer. Je me rappelle de Martin Luther King qui disait « Si dans un peuple, il y a 5% de gens qui se lèvent et qui acceptent volontairement d'aller en prison », la lutte est gagnée. Hmm. Ça, c'est important. Et donc, moi, j'essaye de trouver ces 5 Et comment Moi, j'appelle de mes voeux depuis des années un centre culturel dédié aux cultures noires. Aux États-Unis, chaque grande ville a son centre culturel noir ou son théâtre noir, etc. En France, on n'a même pas 2 mètres carrés d'espace de, noir. Le théâtre noir, comme je vous dis, est terminé depuis 1985, plus rien. Où on peut être chez nous, travailler, euh, expérimenter et il n'y a pas de solidarité, parce qu'à chaque fois que j'en parle au mien, la plupart des gens, ils vont vous parler sémantique. On dit Oh non, pas noir Noir, c'est pas comme ça que moi, je suis africaine ou je suis antillaise, je suis pas noir !» Et je dis « Mais c'est pas ça le problème !» Les autres vont vous faire « Mais pourquoi vous vous séparez Pourquoi vous vous communautarisez Vous êtes français, vous n'avez pas besoin de vous distinguer !» Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a une intimidation qui est faite par le dominant sur le dominé. Ça veut dire on va lui dire que tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, etc., n'a pas une valeur universelle, que ce n'est pas valable pour tout le monde. Donc, vous êtes pris je entre le marteau et l'enclume ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut garder une vision claire. Ça veut dire, je ne suis pas dans la haine, je ne suis pas dans l'exclusion, je ne suis pas dans la séparation, je suis dans l'offrande.
0: Mais peut-être que ce refus de valoriser sa culture, c'est aussi un moyen de protection. Euh, éviter de se rappeler... Toute cette souffrance liée à l'histoire noire.
1: La souffrance a sa place. Mm. Baldwin disait, c'est la souffrance qui est le pont entre les uns et les autres. C'est la souffrance qui nous relie. Quand il était jeune, il pensait, il n'y a pas plus malheureux que moi sur Terre. Je suis de Harlem, je suis très pauvre, etc. Et c'est quand il a lu Dickens, Dostoïevski, qu'il a vu que non, ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres espaces, dans d'autres temps, il y avait des gens qui vivaient aussi mal, sinon plus que lui, et qu'il a pu supporter sa vie.
0: C'est comme si la souffrance était un peu le pont vers l'amour.
1: Martin Luther King le disait tout le temps, souffrance rédemptrice. Je préfère, moi, souffrir que faire souffrir l'autre, parce que je sais que cette souffrance que j'amène, c'est ce qui crée l'empathie. Il n'y a pas de sécurité sur Terre. Personne ne vous empêchera de souffrir à un moment donné. Quand vous écoutez le blues, ça ne parle quasiment que de souffrance. Mais quand vous voyez cette personne en train de chanter devant vous, de, de raconter les récits de sa souffrance, vous dites, mais elle est encore debout. Donc on peut surmonter la souffrance. C'est toute la philosophie du blues, qui n'est pas qu'une musique, qui est aussi une philosophie. Survivre. C'est exactement le thème d'aujourd'hui. Ça veut dire que, est-ce que ce monde-là ne va pas dans le mur Parce que ce qui arrivait au noir arrive aujourd'hui au blanc. Nous, on n'était que les pionniers de cette marche du capitalisme qui marche sur tout le monde. Il nous a marché dessus et maintenant, il va marcher sur les siens. Parce que c'est la règle du jeu.
0: Et je rebondis sur le capitalisme parce que, Angela Davis, cette militante noire si célèbre, le disait déjà « pour détruire les racines du racisme, il est nécessaire de renverser le capitalisme ». Et au fond, même s'ils ont pris des chemins très différents, Malcolm X qui donc prônait la, la création d'un État noir avec les Black Mousseline, quitte à utiliser la violence pour aller au bout de la séparation. Absolument. Et, et c'est là que Baldwin disait que c'était un échec, d'ailleurs. Et, et Martin Luther King, qui avait donc un discours plus entendable, a priori, sur la non-violence, sur l'amour, le mm -hmm. rapprochement entre humains. Finalement, ces deux figures de l'antiracisme américain sont venues aux mêmes conclusions qu'Angela Davis.
1: Totalement. Déjà, le contraste entre Martin Luther King et Malcolm X euh, il est simple, Malcolm X, il est du Nord, comme Baldwin, des gens de la ville. Martin Luther King, c'est le Sud, la campagne, la religion, euh, le pays de l'esclavage. Et tout ce qu'il disait pouvait être entendu par les gens du Sud, avec la foi, la religion. Et puis, c'était un monde séparé, égaux, mais séparés. Les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. Et tout ce qu'il voulait, c'était que tout soit mélangé. Dans le Nord, ils étaient déjà soi-disant mélangés. Tout ce qu'ils voulaient, c'était du boulot. Où c'était qu'on ne les discrimine pas quand ils aillent un taxi, que le taxi ne passe pas. À la limite, ils pouvaient aller dans le même café dans le Nord. Simplement, ils étaient mal reçus. Mais ils pouvaient. Il n'y avait pas de panneaux réservés aux noirs, réservés. C'était que dans le Sud, en fait. Que dans le Sud. Ah, Et c'est bien pour cela que Martin Luther King a eu une grande efficacité dans le Sud, mais très peu dans le Nord. Quand il a fait son discours à Chicago dans les années 60, on lui a envoyé des œufs en lui disant On s'en fiche de l'amour, on veut du boulot. Il voulait du boulot. Comme exactement la France. La France, ce racisme systémique, comme on dit, il n'y a jamais un pour dire oui, je suis raciste. Il y a toujours des gens qui vous disent quel scandale de m'appeler raciste. Simplement, il faut être dans la peau de l'autre pour savoir que quand vous allez chercher un, un appartement, du boulot, il y a quelque chose dans le parcours qui fait que vous avez toujours des gens qui vont vous regarder avec un sourire, mais qui dans le s'afficher, ça ne sera jamais pour toi. Mais ils ne le disent jamais, ils ne le déclarent jamais, donc ça rend fou. Et voilà, Malcolm X c'est quelqu'un qui a été déçu de son pays parce qu'il avait toutes les opportunités, beaucoup plus que ses parents. Mais il était toujours relégué dans les ghettos, comme ici, dans les cités. T'es dans la cité, reste dans la cité, qu'est-ce que tu viens faire dans les beaux quartiers, etc. Donc voilà, ça c'est le contraste entre les deux. Mais ce qui est beau à voir, c'est que à la fin de la vie de Malcolm X, e, qui se rapprochait de Martin Luther King, il mettait de l'eau dans son vin. Il avait compris que il avait été un peu endoctriné par Elijah Muhammad, les Black Muslims, et quand il a fait son voyage à la Mecque et qu'il a vu que il y avait toutes les races qui faisaient la prière, etc., et qu'il l'acceptait en tant que frère, il a vu que le démon n'était pas blanc, que le démon c'était le capitalisme, etc. Donc il a mis de l'eau dans son vin, il s'est rapproché de Martin Luther King. Mais il est mort. Et Martin Luther King, après le « I have a dream », après le prix Nobel de la paix, on oublie combien ses alliés l'ont lâché un par un parce qu'il a pris position sur le Vietnam. Parce qu'il a ouvert le combat aux pauvres. Parce qu'il a vu aussi que le capitalisme, c'est ça qui rôdait et qu'il fallait vraiment prendre une position nette et claire sur le fait qu'il y avait autant de pauvres dans le pays le plus riche du monde. Il s'est fait tuer. Et donc, ce rapprochement des deux, on n'en parle jamais. Les quatre années de vie de Martin Luther King, où il a été plus radical, plus dur, on n'en parle jamais. C'est le dieu de l'amour et on l'a statufié. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous allez à Atlanta, vous avez des monuments, vous avez des musées. Sa parole subversive a été complètement occultée. C'est une autre manière de tuer un homme mmh. ou de le rendre inutilisable. Ce qui est intéressant, c'est de réactiver ces gens-là, mais dans la parole vivante d'aujourd'hui. De ne pas parler, oh, il a existé comme Jésus, oh, il a existé. Non, non, mais c'est vrai. Jésus, s'il vivait aujourd'hui, il serait qui Comment il agirait Voilà, se poser les bonnes questions. Et on en revient aux jeunes, aux jeunes qui m'entourent, qui sont très religieux. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, mais ils ont des règles de vie dignes de mon arrière-grand-père. On leur a Tellement peu données de base qu'ils sont obligés de s'accrocher à celles qui sont les plus fermes. Et on, on parle de la religion et des fois je leur dis des trucs ils me font oh, c « c'est sacrilège Vous tombez des nus !» Et je leur dis « Mais c'est dommage, la critique de la religion ne fait jamais de mal à la religion, c'est ne pas la critiquer qui est grave. » Et donc je me dit Voilà un nouveau boulot mmh. !»
0: Un poème introduit la pièce de Lorraine Hansberry, Un raisin au soleil. Un poème de Langston Hughes, euh, que vous avez cité tout à l'heure. Que devient le rêve qu'on diffère Est-ce qu'il se flétrit comme un raisin au soleil Ou sulcère, comme une plaie avant de supurer Est-ce qu'il sent la charogne ou s'encroûte de sucre comme un bonbon gluant Il s'affaisse peut-être tout bêtement comme sous le poids des choses. Ou bien explose je trouve que c'est totalement en résonance avec euh, l'œuvre de Baldwin, La prochaine mmh. fois, le feu. Mmh. Vous qui donc avez dit au début, ils vont tuer ma passion, mmh. ils vont tuer mon rêve quelque mmh. part.
1: Mmh.
0: Comment euh, vous faites avec ce feu intérieur en tant qu'artiste noir mmh. mmh. aujourd'hui
1: Des fois, je me dis, mais Samuel, si ça avait marché pour toi, si euh, voilà dès le début, tu avais ton petit nom est-ce que ça aurait été préférable Eh ben non, ça me fait froid dans le dos. Parce que j'en vois autour de moi des acteurs noirs qui sont bloqués et qui ont leur petite célébrité ou d'autres qui vont me dire oui, mais Samuel, j'accepte ce rôle, tu comprends? Parce que il faut bien que je joue et que je mange. J'ai dit non! Travaille ailleurs! On t'a pas forcé, on t'a pas mis le couteau sous la gorge pour être acteur. Donc pourquoi tu acceptes des rôles mais qui dénigrent non seulement toi, mais les tiens? Et puis souvent, l'autre, il va faire regarder, mais faites comme lui, vous voyez comment il marche, c'est un représentant des vôtres. Non, il ne représente personne. Il a juste la couleur. C'est pas la couleur qui fait le noir C'est pas la couleur qui fait le blanc Le blanc C'est un privilège Le noir c'est une condition dans laquelle on vous met Mais à partir du moment où vous Reprenez comme euh, Les gens de la négritude Césaire, Damas et euh, Sangor Le mot nègre et vous en faites Une sorte de médaille en disant Je suis nègre et je suis fier d'être nègre Parce qu'il y a une histoire du monde noir etc. Là vous commencez Une quête qu'on ne vous aurait jamais laissé faire si vous étiez dans le mainstream. Il y a plein de gens dans le mainstream, de ma couleur, des fois je leur parle de Baldwin. De, ils font qui Alec J'ai dit non. Ou qui vont euh, Richard Wright. Ah, j'ai jamais lu. Je me dis, mais comment tu peux ne pas lire Richard Wright Oh, tu sais, il y a tellement de choses à lire. Je dis non, parce que hier tu me parlais de Tchekhov, hier tu me parlais de trucs, mais dès que je te parle d'une valeur noire. <rire> C'est comme s'il y avait un effroi au fond du style « on va me voir, euh, je vais retirer le masque ». Ils vont penser que euh, je choisis le mauvais camp. Depuis quand, être soi-même, être dans son identité, c'est choisir un mauvais camp Au contraire, je pense que la rencontre veut que je sois bien dans ma peau, que vous soyez bien dans votre peau. Là, on peut se rencontrer. À partir du moment où je suis mal dans ma peau et que vous, vous êtes en surplomb, il n'y a pas de rencontre possible.
0: En fait, ça revient encore une fois à cette idée de haine de soi ou amour de soi. Est-ce ah, que, est que la condition de la non-violence, ce ne serait pas déjà de s'aimer soi-même
1: Je ne dirais pas mieux. La première non-violence, c'est ne pas se faire violence à soi-même ou déceler en soi-même tout ce qui fait que l'on se sent agressé ou qu'on agressera l'autre par peur. Ce qui est plus dur, c'est de s'aimer soi-même, on le sait. Mais aimer l'autre et que l'autre supporte l'amour que l'on donne. J'aime bien ce concept, je ne sais pas si vous le connaissez, mais que Martin Luther King il disait à chaque fois, il y a trois sortes d'amour, agapé, eros, philia il ne demande pas au noir d'aimer romantiquement le blanc il ne dit pas dans sa relation d'amitié intime, etc., filia etc. il dit agapé agapé ça veut dire l'autre est comme soi-même et donc on doit le respecter comme soi-même lui c'est vous et vous c'est lui c'est le même principe qu'Ubuntu l'amour est un acte qui s'invente tous les jours et qui se travaille tous les jours et qui fait que vous m'aimez, vous me voyez vraiment et vous pouvez corriger mes erreurs. Et moi, j'accepte la critique. Ça, c'est l'amour actif. C'est un amour exigeant. Hmm. Et moi, ma qualité euh, d'artiste noir, c'est de montrer que l'universalité n'est pas que dans le monde blanc. Que l'universalité, elle est partout et aussi dans ce monde-là.
0: Merci, Samuel Legitimus. Jeune, doué et noir. Un hommage de Nina Simone à Lauren Hansberry, autrice noire partie trop jeune, dont Samuel Legitimus vient de traduire la pièce Un raisin au soleil. Open your heart to what I appréciez ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet Soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Yours is the quest that's just ça when you feel